0: Pueden ahora abrir sus Biblias en Hebreos, los Hebreos, capítulo 11. No sé si dieron cuenta, este capítulo yo como que me he puesto un poquito más lento. Creo que Dios quiere hablar a nuestras vidas por medio de estos diferentes personajes que no son héroes, el héroe es Cristo pero nos muestra la realidad de que Dios honra a aquellos que le creen. Somos llamados a creerles, no somos llamados a ser, somos llamados a creer, y por medio que creemos respondemos a eso. Vamos a orar, Señor, venimos ante ti, necesitados, necesitados de tu palabra, siempre estamos necesitados de ella y te pedimos que sobre naturalmente, tú abras nuestros oídos y corazones por medio del milagro del Espíritu Santo, poder darnos oídos para escuchar y corazones para recibir lo que este texto quiere hablarnos. Que podamos crecer en confianza y que no temamos porque sabemos que podemos confiar en ti. Esta es nuestra oración, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, el temor es una emoción poderosa. El temor es algo que en momentos puede controlar nuestras vidas, puede eh, realmente dictar cómo actuamos. Vemos cómo terroristas pueden tratar de controlar áreas de sociedades por medio de eso, por medio de temor. Yo todavía cuando voy a Colombia, muchos eh, hermanos colombianos me hablan del tiempo de Pablo Escobar y cómo el terrorismo controlaba la vida de ellos y, y siempre vivían temerosos de que hubiese algún ataque en cualquier momento cuando COVID vino hermanos pudimos ver lo que hace el temor eh, y, y fue algo que se prolongó más allá de lo que era razonable y el temor controla las vidas de las personas y tenemos que entender hermanos algo que, que muchas veces el temor es algo que puede ser más mortal que la lujuria más mortal que el egoísmo. Y es algo que la Biblia constantemente está diciéndole a su pueblo de Dios, no temas. Es uno de los mandatos principales que la Biblia constantemente está diciendo Dios a su pueblo, no temas, no temas, no temas. Es interesante que pudiera ser lo que Dios más llama a su pueblo. A que no temamos, hermanos, porque cuando no tememos es una correlación directa al sentido de que confiamos en Dios y sus promesas, en que sabemos que Él tiene su vida, nuestra vida en sus manos, en que no solamente decimos con nuestras boca que Él es soberano, sino que realmente creemos que su soberanía controla todas las áreas de nuestras vidas. Y vimos hace dos semanas que... Pasamos las noticias del evangelio de la gracia, de aquello que Dios ha prometido. Abraham pasó lo que Dios le prometió a las próximas generaciones. Pasamos este sentido de que Dios te da una promesa de que no somos de este mundo, de que estamos caminos a una tierra prometida. Y pasamos eso a las generaciones y parte de pasarle eso es enseñarles a las próximas generaciones a que no temamos. Ese debe ser un lema de todo creyente. Debe ser algo que los hombres en el hogar, no de una manera egoísta, pero de una manera de servir a su familia les enseñas a no temer, a confiar en Dios. Los hombres tenemos que entender que Dios ha puesto un sentido de temor en las damas, que es saludable, que es correcto. Hay papás a veces que harían cosas que son poco sabias, en momentos quizás subir ciertos árboles o hacer ciertas baromas o hacer ciertas cosas que quizás deberían ser reconsideradas. Y en esos momentos la sabiduría de las damas que tienden a ser un poco más protectoras pudiera ser sabia. Pero no puede convertirse que eso controle la familia, el temor que Dios le ha dado saludablemente a las damas. Por eso somos complementarios en el matrimonio. Tanto el hombre como la mujer nos ayudamos. Y tenemos que ser sabios cómo caminamos aspectos, pero una familia de creyentes no debe ser identificada o debe ser conocida porque son temerosos. Y algo que le enseñamos a nuestros hijos es a confiar y el temor, hermanos, está muy atado con el deseo de controlar. Queremos controlar la vida, queremos completamente estar bajo la certeza de que si hacemos ciertas cosas y tomamos ciertos pasos y controlamos ciertas decisiones, todo va a salir bien. Y el temor sale cuando sale de nuestro control ciertos aspectos de la vida, pero la realidad, hermanos, que en un mundo caído no podemos controlarlo todo. Y Dios nos llama a no temer, a confiar en Él. A realmente creer que Dios está en control de todas las cosas. Y nuevamente, hermano, no quiero decir que, que por ende tomamos decisiones poco sabias. Hablar de no temer se puede convertir en decisiones poco sabias. El temor es algo saludable en momentos. Por ejemplo, no deberíamos brincar de un edificio de 10 pisos de altura. Eso es algo que debemos tener temor. Debemos de no hacer cosas que son poco sabias, eso es sabio. O si entra un león por ahí hambriento, debemos de correr y gracias al Señor, yo sé que aquí hay gente más lenta que yo, así que no voy a ser el último. Entonces, en ese sentido, hay, hay, hay temores que son saludables, pero la realidad es que vivimos la mayoría de nuestras vidas muchas veces con temores que es falta de confianza en Dios. Y debemos de identificarlos y luchar contra ellos para poder confiar en lo que Dios nos dice. Por ejemplo, hermanos, los viajes. Hay que, yo viajo mucho y tengo que tomar riesgos calculados. Yo alquilo autos básicamente en cualquier lugar del mundo. Y cuando fuimos a Cairo, Katy y yo, yo hice toda la investigación y yo dije, es poco sabio alquilar un auto en Cairo. Y no lo alquilé. Yo alquilo auto en todo lugar, pero hice toda la investigación y me di cuenta y cuando llegué ahí yo dije, esta era la decisión, no era sabio que yo alquilara un auto en este lugar por la forma que se maneja. Entonces no era temor, es sabiduría, hay que tener eh, una diferencia entre ambas. En Israel seguía como en Europa, así que no hay ningún temor de poder manejar en un lugar como ese, porque todas las leyes son similares a las nuestras. Hermanos, anualmente yo voy a la ciudad de Juárez y yo sé que algunos de ustedes me dicen, pero ¿cómo tú vas a ir a Juárez? O oh, hermanos, ¿cómo voy a temer a ir a predicar el evangelio a un lugar? ¿Usted cree que Pablo iba y decía, uy, esta barcaza se ve un poquito malita, no me voy a montar? ¿Cuántas veces no fue algo, Pablo? Y volvía y hacía porque no temía, especialmente cuando estamos hablando cosas que tienen que ver con el avance del reino del Señor. Hermanos, si Jesús es mejor, no tememos. No tememos. Y algo que debemos de estar constantemente es identificando áreas donde el temor está ganando y arrepentirnos del mismo. Y déjeme decirle algo, aquí hay muchos ahora, muchos niños pequeños. Nos, hermano, algo que yo vamos a ver tantos niños pequeños en nuestra iglesia. Es una bendición, es, es poco usual. Uno va a las iglesias y ya no hay niños. Y ver tantos niños pequeños aquí es una bendición y muestra que no temieron al dar el paso de tener hijos en un mundo que te dicen, ay, no tenga muchachos, no tenga muchachos. Pero quiero los animales no teman en la crianza. Si tuvieron el paso de no temer al tenerlos, no, no permitan, hermanos, que ese pequeño idolito se puede convertir en algo que controla tus emociones y controla la forma que ves el mundo y vas a temer en todo por, porque quieres controlar sus vidas. Así que, hermanos, los que aman al Señor, los que han sido salvados por el Señor, miran el futuro y miran el futuro con confianza porque no temen. Porque sabemos que nuestro futuro está garantizado en la ciudad de Dios a la que vamos. Así que leamos Hebreos 11, 23 en adelante, viendo la figura de Moisés... Y cómo Moisés tuvo que batallar contra el temor, por la fe, para caminar hacia la tierra prometida. Hebreos 11, 23, esta es la palabra del Señor. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante tres meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe se le la Pascua y el joseamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se, haga, se ahogaron. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Si yo pudiera resumir este texto, sería... Que por la fe no temieron, pusieron la mirada en la recompensa que tenía y por ende no temieron. Porque pusieron su mirada en la recompensa, no temen en el presente. Lo que está diciendo es una realidad futura remueve el temor presente. Una realidad futura remueve el temor presente. Yo hago esta ilustración varias veces, hermanos. Yo soy una persona que en este momento de mi vida, 49 años, yo sé que las visitas, de veo más joven, no, pero 49 añitos tengo. Gracias a los que se ríen, gracias, hermana. Usted no sabe el ánimo que es para mi corazón. Te chojo de... Cuando, cuando vamos a ver una película que los chicos quieren ver, que nosotros no vamos mucho al cine, pero de vez en cuando, alguna película de acción algo así por el estilo. Bueno, un pastor tiene tanta situación que yo no voy a pagar dinero para ver algo que me vaya a poner ansioso es como que es como buscar eh, yo mismo castigo entonces si vamos a ver una película que tiene que ver con ansiedad que tiene que ver con, con momentos así yo lo que hago es que voy a wikipedia leo la película voy me compro un buen bucket de popcorn me siento a verla y yo sé lo que va a pasar yo sé lo que va a pasar. Yo digo, este se va a morir. Aquel otro es el malo. Este va a traicionar a este otro. En los Avengers, aquellos que de momento murieron todos, no van a resucitar. Eso no hay ningún problema. Entonces, no tengo ningún tipo de ansiedad ni dificultad porque es el final. Hermanos, para el creyente, porque sabemos nuestro final, eso debe remover todo temor de nuestras vidas. El problema es que vivimos enfocados en el presente y no tenemos esta visión que dice aquí el texto que, que, que se mantuvieron firmes porque tenían la mirada puesta en la recompensa. El texto habla diciendo que no temieron, no temieron, no temieron. ¿Por qué? Porque tenían puesta la mirada en la recompensa. Cuando tememos, hermanos, y no estoy hablando de temores, saludables Y déjeme decirle, no permita que sea usted quien defina que es un temor saludable, porque nosotros podemos llegar a conclusiones acerca de temores que no son saludables. Permite que otras personas te ayuden a ver si es un temor saludable o no, pero si no es un temor saludable, la razón que tememos es porque no tenemos puesta la mirada en la recompensa. Tenemos puesta la mirada en nosotros, tenemos puesta la mirada en la circunstancia, tenemos puesta la mirada en lo que no podemos controlar. Y pensamos que el temor va a ser que se resuelva la situación. Hay momentos que pensamos, tengo que hacer algo para resolver esto, pero pues voy a temer. Y la palabra del Señor nos dice que lo que tenemos es que confiar en el Señor. Temor es algo que Dios nos da, pero nos da de una forma correcta para situaciones Correcta. Pero el temor falso, hermanos, puede controlar tu vida. Hay personas que viven controladas por el temor. Completamente. Su vida es acerca de temer. Se levantan todos los días pensando hacer cosas para lidiar con su temor. Quizás no se dan cuenta que viven tan temerosos. Puede ser por medio de cómo manejan sus finanzas. Puede ser por medio de cómo manejan aspectos de su salud. Puede ser por medio de cómo manejan hasta relaciones. Quizás hay personas que no se casan por temor a ser heridos. Quizás hay personas que no se relacionan con otros en la iglesia o no abren sus corazones. Lo que la Biblia nos dice es que compartamos nuestras luchas por temor de ser dañados. Y la Biblia nos dice que no temamos que pongamos nuestros ojos en la recompensa. Oh, hermanos, en la crianza nos podemos entregar al temor. Y quizás en un momento van a decirle, no, no, tenemos que darle estas experiencias porque se nos van a revelar. Hermano, si tú le das cosas a tus hijos por temor y no por fe, eso nunca va a dar fruto. Quizás en el matrimonio, quizás puede ser, como decía, el temor a la soledad, lo que te mueva a casarte. En lugar de razones bíblicas como la gloria del Señor. Y si no trabajamos con nuestros temores en la, mientras vamos creciendo, hermanos, no, no, no queremos llegar a la vejez esclavos de temores. Así que, hermanos, necesitamos depender de Dios al creer en el invisible. Y vemos que Dios constantemente le dice a su pueblo que confíen en él. Vamos a verlo más adelante. Pero Éxodo 14, 13 es uno de los textos más eh, trascendentales del Antiguo Testamento. Cuando ellos están saliendo de Egipto, de Egipcio, están en el en el desierto, se enfrentan al mar y mira lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Pero Moisés dijo al pueblo, no temáis. Estad firme y ver la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Porque los egipcios a quienes habéis visto hoy no los volverá a ver mañana jamás. Vamos, nosotros como creyentes tenemos que constantemente decir esto. No temáis, estad firme y ver la salvación del Señor. Tememos cuando dejamos de mirar la salvación del Señor. Tememos cuando nos empezamos a mirar a nosotros. Tememos cuando empezamos a confiar en Trump, en Biden, en el Congreso, en quien sea. Y el Señor nos dice, no temas, confía, mantente firme. Hermano. ¿Y qué es estar firme? Estar firme es ver la salvación del Señor. Ellos lo vieron al partir el mar rojo, nosotros lo vimos al cuerpo de nuestro Señor ser partido por nuestros pecados. Así que, hermanos, continuamos hacia adelante como Abraham no regresó a Ur de los Caldeos porque no temió. Y nosotros, el pueblo de Dios, continuamos hacia adelante porque no tememos lo que el mundo nos puede hacer, el oprobio del mundo, porque amamos y confiamos en Cristo. Así que, hermanos, el pueblo de Dios no teme durante tiempos de sufrimientos porque confía en el Dios invisible. Esta es la parte difícil, hermanos. Es un Dios que no vemos, pero confiamos en Él. Tenemos que creer, hermanos. Tú tienes que creer que Él está aquí. Tú tienes que creerlo. Tú tienes que confiar que, que lo que Él promete va a cumplirlo. Así que una fe que mira el futuro, obedece en el presente. Y parte de, de no temer es obedecer a Dios. Punto número uno, una fe que no teme a pesar del sufrimiento. Una fe que no teme a pesar del sufrimiento. ¿Están conmigo, hermano? Por la fe de Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante tres meses. Porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del, fe, del rey. Es interesante que el autor de los Hebreos no comienza por la fe de Moisés, comienza con la fe de los padres de Moisés. Y vemos esta, esta, este aspecto genealógico que el autor de los hebreos está trayendo, que la promesa que vino a través de Abraham, continuó hacia los hijos de Abraham y siguió en Egipto hasta Moisés, que iba a sacar al pueblo de Dios y regresarlo a la tierra prometida. Y por medio de los padres de Moisés, Dios pudo utilizar a Moisés. Y parte importante aquí, hermanos, tenemos que ver cómo los padres tienen que pasar la fe a sus hijos. La fe de los padres fue tal que le creyeron a Dios y escondieron a su hijo por tres meses. que estaba pasando? Faraón dijo, todos los niños se han matado, hijalitas, ¿por qué? Porque se estaban multiplicando. Ellos vieron que era hermoso, hermanos. Ahí cuando este texto está diciendo que era hermoso, no era que los otros hijos de hijalitas eran feos y este era lindo y a este lo iban a guardar porque los demás estaban feos. En verdad, hermanos, los, los bebés cuando nacen... Hay pocos bebés que uno, el, día, el día que nacen están feitos. Uno ve como la cosa más hermosa del universo cuando sale un hijo de uno. Pero el punto no es la belleza física, es la hermosura de la criatura. Y en este texto es la hermosura del plan de Dios para él. Hermanos, y cada niño... Dios tiene un plan de Dios. Por eso afirmamos la vida desde la concepción en esta iglesia, porque cada vida es hermosa. Afirmamos eso con toda certeza. Cada vida que Dios decide concebir es preciada, y debe ser protegida. Y eso fue lo que hicieron los papás de Moisés. Vieron el niño, vieron que era hermoso. ¿Qué es lo hermoso de un niño? La imagen de Dios. ¿En qué se diferencia un cachorrito a un bebé? La imagen de Dios que está en ese niño. El cachorrito se puede ver hermoso, bonito. Ahora mismo que se llevaron los pandas para China, ¿verdad? Y uno ve esos panditas ahí tan lindo, y si te acerca que te va a hacer el pan de ese te va a jascar la cara, porque no tiene la imagen de Dios, pero un niño es hermoso porque la imagen de Dios está en él, y merece ser protegida, y parte hermanos, de lo que los padres hacemos, es eso, ver la hermosura de nuestros hijos, no en lo bellos que son, porque, bueno, no voy a decir, porque acá te... Ellos se ponen hasta feíto en algunas etapas de cuando están creciendo y cosas así por el estilo y están como que se le ponen a veces como que, que, que están como que medio descuadrado y cosas así por el estilo. Hermano, no es belleza física lo que el texto está hablando. Tu hijo puede ser feito, puede ser modelo, no importa. El punto es que todos son hermosos, todos son bellos, todos tienen valor y es... La tarea de los padres es protegerlos. ¿Y de quién lo estaba protegiendo aquí? Del faraón. Faraón era una figura casi como un dios. Y no tenemos faraón, hermanos, ahora mismo. Pero lo que tenemos es un estado que está diciendo que los hijos le pertenecen a él. Faraón estaba diciendo, los hijos me pertenecen a mí. Así que yo decido cuándo viven y cuándo mueren. Y no estamos ahora muy lejos porque tenemos un Estado que dice, pueden matar niños concebidos, los hijos nos pertenecen a nosotros, nosotros los vamos a criar, los maestros tienen más influencia que los padres y es nuestra labor protegerlos, hermanos. Yo no te voy a decir si lo envías a la escuela pública, si lo envías al colegio o haces homeschooling. Lo que yo te voy a decir es que tú estás llamado a estar involucrado en la vida de ellos para protegerlos. Para protegerlos de la maldad del mundo. El rey, el faraón presentaba el mundo y nosotros estamos llamados para ponernos entre la maldad y ellos. estaba hablando con, con uno, un, un anciano tenía que tener vamos a ponerlo como anciano porque si digo la edad y hay alguien que tiene la edad aquí y no se considera anciano se me va a ofender un anciano estaba hablando allí en, en, en San Antonio, Texas y ese señor eh, tuvo siete hijos los siete hijos le sirven al señor están en diferentes partes del mundo sirviendo al señor cuatro pastores uno de ellos en Afganistán eh, dónde más estaba en Francia en Ginebra, en diferentes lugares del mundo, sirviendo al Señor, lejos. Y yo le pregunté, ¿qué hizo? Siete hijos que reciba el Señor yo quiero saber qué hace. ¿Qué hizo? Y me dijo, la gracia del Señor. Y yo, no, 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 no no me diga la gracia del Señor. Dime qué tú hiciste. Dime qué hiciste para proteger a tus hijos. No me digas la gracia del Señor. Yo entiendo que la gracia del Señor, sí, 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 pero... Y él me dijo, temprano en la vida de ellos, yo disipulaba hombres. Y me dedicaba a disipular hombres hasta que me, Dios puso en mi corazón decirme, ¿cómo vas a disipular hombres si no disipulas a tus hijos? Disipula a tus hijos, dedícale tiempo a ellos. Desde una temprana edad. Y él me dijo, esa edad de los 6, 7, 8, 9, 10, ahí hay que sembrar en ellos la palabra del Señor. Sembrar en ellos el conocimiento del Señor. Es el llamado de nosotros de protegerlos del mundo y disipularlos a ellos, hermanos. Levantarlos en el temor del Señor. Y fue interesante porque salieron varias conversaciones y yo siempre he dicho, hermanos, que hay libertad sobre estos aparatitos. Pero si algo queremos proteger a nuestros hijos en este momento de la historia, especialmente a los varones, pero esto también está afectando a las chicas, es la pornografía, hermanos. Es algo que el mundo está atacando a estos chicos de una manera sin piedad. El acceso que hay. Los estudios están que el cerebro cambia neurológicamente cuando tú eres expuesto excesivamente a la pornografía. No voy a usar la palabra eh, vicio, no es, eh, no es vicio, este, una adicción porque el pecado no es adicción, hermanos. Cuando tú le das esto, tú estás diciendo, yo estoy confiando en que tú no vas a ver pornografía porque no hay forma que yo pueda verificar eso. Tienes que hacer paz con eso. No hay manera. Ellos saben más que nosotros de cómo usarlo. Ellos saben cómo hacer todas las trampas acerca de acercar esto más que nosotros. Y se los entregamos al mundo, hermanos. Y se los entregamos. Al... No digan que el pastor no se lo está diciendo que es pecado tener esto. Lo que estoy diciendo es pecado darle algo a esto en ignorancia, entregándoselos al mundo. Cuando nuestro llamado es protegerlos del mundo. Cuando nuestro llamado es que, que no sean dañados por el mundo, que tengan la madurez de lidiar con aspectos. ¿cierto? Hermanos, por la fe, los padres de Moisés hicieron lo necesario para salvarles, y nosotros por la fe tenemos que hacer lo necesario para salvar a nuestros hijos. Y lo que estoy diciendo, para eso no puedes temer. Y tú sabes a quién principalmente no puedes temer: a tus mismos hijos. No puedes temerles a ellos, no puedes temer la presión que te metan, no puedes temer los argumentos que te comienzan a decir, pero es que todos lo tienen, es que aquel lo doy tiene y el otro lo tiene. Y cuando eso comienza, 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 no puedes temer de decir, si no se lo doy se va a perder. Tú tienes que tomar una decisión por fe, si se lo das, lo das por fe, porque entiendes que es el momento, o si no se lo das, lo das por fe, porque entiendes que Dios te está llamando a hacer eso. Tenemos que proteger a nuestros hijos sin temor, hermanos. No podemos criar tomando, dejando que el temor sea lo que decida lo que hacemos. Tenemos que, que, que criar creyendo que Dios nos llama a liderarlos y llevarlos de la mano hacia el Señor. Así que, hermanos, un pueblo de Dios no teme durante el sufrimiento porque confía en el Dios invisible. Una fe que mira el futuro, obedece en el presente. Punto número dos, una fe que valora a Dios sobre el mundo. vimos número uno, una fe que no teme. Punto número dos, una fe que valora a Dios sobre el mundo. Verso 24. Por la fe, <coughs> Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del mundo. Moisés dijo, yo prefiero sufrimiento por un poco tiempo que placeres por poco tiempo y perderme de los placeres eternos. Hermanos, uno de los aspectos importantes de la vida del creyente es lo que se llama eh, delay gratification. Eso se llama gratificación tardía el cristianismo es acerca de placeres futuros de gozo futuro no, no de ahora por eso es que el evangelio de la prosperidad es tan contrario al evangelio porque el evangelio de la prosperidad es acerca de Dios dame todo ahora y cuando lo, Dios nos llama es entrégate a mí, toma tu cruz para que tengas placeres futuros abundantes en mí en mi presencia y Moisés escogió ser maltratado pero ser maltratado con el pueblo de Dios. Esa parte es importante ahí, hermanos. Es, es el Moisés entendía que Dios habita con su pueblo, hermanos. No hay llaneros solitarios en el cristianismo. Dios habita con su pueblo. Dios constantemente habla de su pueblo. No habla de que estoy contigo, estoy con mi pueblo. Y salva para estar con su pueblo. Y Moisés decidió hacer la alianza, ser alinearse ¿Con qué? Con el pueblo de Dios. Están vivos. Y aquí él iguala a Egipto con el pecado. Y el punto del de libro de los hebreos es no regresar atrás. El pueblo de Dios no podía regresar a Egipto y nosotros no volvemos al pecado. Pero el punto que él está trayendo, hermanos, Moisés, de una forma no clara, sabía que alinearse con el pueblo de Dios era alinearse con Cristo. Verso 26, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque le tenía la mirada puesta en la recompensa. Él estaba diciendo, prefiero sufrir ahora, oprobio es rechazo. Junto a Cristo porque tengo una recompensa es, hermanos, el Señor lo que nos pide es creer la realidad de una, una ciudad que Él está preparando para nosotros y que vivimos ahora tomando decisiones basados en eso lo que sucede es que la mayoría de nuestras oraciones es Señor bendíceme hoy en lugar de Señor llévame a estar contigo por una eternidad porque no tenemos en mente la recompensa y por eso tememos tanto porque estamos todo el tiempo pidiendo cosas que queremos ahora en lugar de tener la mente en aquello que es eterno. Y no estoy diciendo que, que no vivimos en una realidad de hoy, pero nuestra realidad está informada por la realidad futura. Y él prefirió, o probió, porque confiaba en los tesoros eternos en lugar de los tesoros de Egipto. Primera de Juan 2.15 nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la jogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. El llamado es claro, hermanos, aquí no hay como que entre medio, Y esto es algo que el cristianismo moderno quiere vivir, es un cristianismo de entre entremedio es un cristianismo que venimos a la iglesia el domingo no somos tan malos no estamos haciendo las cosas que hace todo el mundo pero sí nos alineamos con el mundo en ciertas cosas pero este, este texto y el texto de, de Juan y lo que vemos constantemente es diciendo o amas a Dios o amas al mundo no puedes servir a Dios dos dioses no puedes decir soy alguien espiritual y vivir la vida como un demonio Quizás eres bien espiritual porque está, está imitando un demonio. No, no, no puedes hacer esas dos cosas. Ahora mismo se utilizan muchas frases de espiritualidad, de cercanía, de, de meditación. Pero la palabra de Dios nos dice, o, o vives para Dios porque confías en Él y no temes, o vives para el mundo. Y ahora mismo constantemente, hermanos, el decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer nos va a causar oprobio. Yo ahora mismo, en este lugar, siento veces como que restricción de decir algo así. Batallo en la iglesia, temer decirlo. La verdad bíblica, un hombre y una mujer es un matrimonio. Porque yo sé que viene lo oprobio, viene el rechazo. Pero no puedo escoger los placeres temporeros y decir también estoy con Cristo, tengo que escoger, o la verdad o la mentira, o me alineo o me separo, el llamado es claro, y Moisés respondió, pero no es que Moisés es el superhéroe, es por la fe, él le creyó a Dios, y porque le creyó a Dios no temió, hermanos, el oprobio, es algo que nos debe causar temor, es natural que temamos el rechazo de personas, Mira lo que dice 2 Corintios 1.20. Pues, pues tantas cosas, tantas como las promesas de Dios en él, todas son así. Por eso también, por medio del amén, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Lo que está diciendo, hermanos, es si Dios promete algo, nos lo va a dar. Así que no tememos. Nos alineamos con Dios. Y por eso podemos decir en Colosenses 1.24. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, dice Pablo, y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo hago parte de mi cuerpo hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia lo que Pablo está diciendo es me gozo en sufrir por Cristo Hermano, para eso tenemos que tener la recompensa y solamente eso sucede cuando valoramos a Cristo como superior a todas las cosas el, el, el punto no es haz esto para que te ganes el cielo. El punto es, valora a Cristo como más preciado. Y eso tiene que comenzar ahora en nuestros corazones, que creemos que no hay nada que satisface más nuestro ser que ver la gloria y la hermosura de nuestro Creador, de nuestro Salvador. Y cuando creemos eso, de que en Él hay mayores placeres, en Él hay mayor bendición, en Él hay mayor gozo, en tu presencia hay plenitud de gozo. Cuando creemos eso, hermanos, es fácil decir, no temo a los oprobios, no temo a la persecución. Así que la pregunta es, hermanos, tenemos que hacernos esta pregunta, es una pregunta, yo le doy gracias al Señor por la gente que me hizo esta pregunta en mi juventud. Que quizás diríamos, esa gente era medio legalista, pero me hacía esa pregunta. ¿A quién tú amas? ¿Amas al mundo o amas al Señor? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por el Señor? ¿Estás dispuesto a entregarlo todo? Pues Hermano, tenemos que contestar sí a eso, sin duda. Pero usted sabe cómo usted lo sabe, que, que no tiene duda, por las decisiones pequeñas que tomas de cosas que mueres en el día a día. Cosas que parecieran tontas, que el Señor nos está llamando a morir a ellas. Y decimos, Señor, las entregamos por ti. Porque tú eres más preciado, tú eres más valioso, tú eres más hermoso. En ti hay plenitud de gozo. En ti hay tesoros, hermanos, ustedes parecen que están muertos. Estoy orando para que el Espíritu Santo de Dios caiga sobre ustedes en este momento y abre sus corazones a ver cuán glorioso es Jesús, porque pareciera que están muertos. Y esto no lo digo de, 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 de frustración. No lo digo de frustración. Hermanos, Él es glorioso. Mi pregunta es si quizás no han experimentado la dulzura de tener intimidad con el Señor. Y pastoralmente me preocupa eso. No ver en sus rostros. Ese, ese Es como cuando tú ves a la novia que se está acercando. Y tú ves a esa novia y, y en ese tiempo que estás como que en, esa, en ese tiempo que tú lo haces todo por verla a ella. Y tus ojos te brillan. Y estamos hablando de, de lo glorioso que es él, que Moisés dijo, lo dejo todo, todas las riquezas del mundo por seguir a Cristo. Y, y pareciéramos que estamos hablando de un guacamole o algo así por el estilo. Y hermanos, no es que tienen que decir amén. Es que sus costos debe brillar la gloria del Señor. La hermosura de él el deseo de, de, de poder intimar con Él, de que lo amas, de que Él ha capturado tus emociones y tus corazones, tu corazón de una forma profunda. Hermano, no, yo, yo puedo publicar un sermón completo. Yo no estoy tratando de manipularlos. Filipenses 3.1 dice, no me voy a cansar de repetir las cosas. Pero tenemos que cultivar afectos por el Señor. Porque si no cultivamos afectos por el Señor, nos vamos a ir por el mundo. Nos vamos a ir por el mundo porque no lo amamos a Él. Porque Él no es lo más que, que preciamos. Chicos de fusión, cantar ustedes junto a un gatito, eso no es amar al Señor. Amar al Señor es en, en su soledad, cuando tenga la tentación de mirar algo que sea inapropiado, cojan a su papá y digan, papi, quiero ver esto, ayúdame, ¿qué hago? Eso es amar al Señor. Eso es negar al mundo y desear a Cristo. Y queremos ayudarlo, queremos caminar eso con ustedes. Queremos decirle, mira, yo también batallo con eso. Vamos a juntos a, a, a enfocarnos a ver lo glorioso de nuestro Salvador. ¿Cuánto, cuánto más preciado es Él. Cuántos placeres hay en Él. Yo estoy completamente convencido con el pastor John Piper. Somos más dioses, más glorificados en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Cuando Él se convierte en lo más preciado de nuestro corazón. Y el punto del texto es, tú no temes cuando amas al Señor, porque no te importan las consecuencias de seguirlo a Él, porque es lo que tú amas, eh, así es la vida, hermanos, si tú amas a algo, lo vas a seguir no importando las consecuencias. Hay gente que sigue su pecado, hay gente que sigue su carrera, hay gente que sigue eh, el Real Madrid. Hay gente que sigue cualquier cosa. Vamos a seguir aquello que amamos sin importar las consecuencias. Y lo que el texto nos está diciendo es que preciamos más a Cristo sobre todas las cosas y por ende estamos dispuestos a entregar todo por Él. No porque ganamos algo en lo que hacemos, sino porque ya lo hemos ganado todo en Él. Así que punto uno, tres... Es una fe que confía en el invisible. Y esta es la parte de la fe, hermanos. Verso 27. Por la fe. Y le voy a decir algo, hermanos. Hoy vamos a tomar la cena del Señor. Es un acto sagrado. Donde estamos diciendo que estamos teniendo comunión con Dios. Que Él está en medio nuestro. Esto no es comernos un pancito. Esto es estar frente al Señor mismo. Y hay que hacerlo con el propio temor de Dios y asombro de Dios de que Él está en nosotros y en medio de nosotros. Y son las verdades que tenemos que hablar a nuestros corazones. Una de las cosas que la iglesia ha hecho mal quizás en los últimos 50 años es movernos de las grandes catedrales a los lugares más casuales y nos ponemos demasiado muy casuales ante la presencia del Señor. Estamos delante de aquel que nos puede consumir en un segundo y por su misericordia nos ama y dio a su Hijo para poder acercarnos a Él. Así que es una fe que confía en el invisible. Versículo 27. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Hermanos, ellos estaban en Egipto por cuatrocientos tantos años, Dios lleva a Moisés a donde el faraón. Dios trae las diferentes plagas y finalmente el faraón hace que salgan, permite que salgan, pero es todo bajo el control de Dios. Y dice que salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible, hermanos. Ese es el llamado de la fe, que creemos que el que no vemos es más real que lo que vemos. Tenemos que vivir de esa forma, hermanos creyendo que Dios está, cuando estás nuevamente mirando tu celular, Dios te está viendo, Dios te está viendo, no hay nada que hacemos oculto, no hay nada que hacemos sin que Él se dé cuenta, y lo mismo es, hermanos, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y tenemos que creer eso firmemente. Y eso no es acerca de que mi negocio va a echar para adelante. Si él está conmigo, ¿quién contra mí? No, hermanos, eso es de que él va a guardar tu alma. ¿Quién contra ti? El pecado no puede contra ti. Satanás no puede contra ti. El enemigo no puede contra ti. ¿Por qué? Porque él ya los venció y él está en ti. Confiamos en el invisible. Confiamos que él nos ha de proteger y por ende confiamos en los medios de Dios. Punto número cuatro, es una fe que confía en los medios de Dios. Por la fe celebró la Pascua y el joseamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Usted tiene que entender lo que está pasando. Cuando leemos el Éxodo, vemos esta última plaga donde dice que los primogénitos de la casa, donde no hubiese sangre en el dintel de la casa, eso es como que la puerta de la casa, iban a ser matados. Dios le da esa instrucción a Moisés... Imagínate, tú estás, eso es hace cuatro mil años atrás. Dios invisible, le dice al profeta del pueblo, Moisés, vamos a matar a todos los primogénitos. Tienen que entender, nosotros ya no tenemos este sentido de primogenitura, pero la, el linaje de una familia está atado con el primogénito. Todo está atado con el primogénito. Era algo de suma importancia en el tiempo bíblico. Todo continuaba por medio del primogénito. La muerte del primogénito era una gran tragedia para una familia. Y Dios le está diciendo, si no haces esto, tu futuro va a ser sacado. Imagínate temer. Eso, eso sí es temor, hermano. Temor no es que andes en la 270 y tienes miedo que te lleve un, un camión, eso no es temor, eso es bobería. Temor es pensar que el ángel de la muerte va a llegar y puede llevarte, no a ti, a tu hijo, al primogénico. Piensa en ese momento. Los que tienen control que he dicho, me voy a ir cogiendo, me voy cogiendo de aquí, imagínate, viene el ángel de la muerte. Voy a hacer un bunker. Me voy a poner una mascarilla. Fíjense de eso, está cómico ahora. Ahora está cómico. Hace dos años no estaba cómico, pero ahora está cómico. O hago lo que Dios me pide. Confío la vida de mi familia en lo que Dios me pide. Esas son las opciones. Esclavos en Egipto, a salir, matan a un cordero, haz la cena de la Pascua. Varias ocasiones Moisés dice: sigan las instrucciones, toman la sangre y pónganla en el dintel de la puerta y esperen. Es muy diferente a lo que Dios nos pide ahora. Lo que Dios nos pide es confía en que hace dos mil años en la cruz del Calvario, mi hijo dejamó la sangre que te va a salvar a ti. Es confiar en los medios de Dios. Pero ahí es donde vemos si realidad. Lo que deseamos es la salvación de nuestra alma porque anhelamos a Cristo o lo que queremos es la moralidad del cristianismo. Porque si lo que queremos es la moralidad del cristianismo, lo que le vamos a dar énfasis es a comportamiento en lugar a la adoración al Dios verdadero. En lugar de decir, tenemos que confiar en la sangre. Tenemos que confiar que hace dos mil años Él murió por nosotros. Lo más importante en nuestra casa es que tú creas que Jesucristo murió por nosotros. Tenemos que confiar, tiene que ser lo que constantemente, no es moralismo, no es decirle pórtate bien, no es decirle sé lo suficientemente bueno, no es que te portes bien para que saques buenas notas y vayas a una buena universidad y tengas una buena carrera, es confía, confía en aquel que dio su vida por ti, confía en los medios de Dios, nada te va a salvar, portarte bien no te va a salvar, logros académicos no te van a salvar. Logos empresariales no te van a salvar. Lo único que te puede salvar es la sangre sobre, tu, sobre la puerta de tu casa. Es confiar en los medios de Dios. Y ese debe ser el énfasis para nuestras vidas. Nosotros tenemos que creer eso para no temer, hermanos. Porque cuando la muerte toque a nuestras puertas, y va a tocar a cada una de nuestras puertas, cuando la muerte toque a nuestras puertas, no tememos. ¿Por qué? Porque confiamos confiamos en los medios de dios y cuando confiamos en los medios de dios hermanos que es por medio del sacrificio de Jesucristo que muere por pecadores y esa es la parte que tenemos que confiar tenemos que decir yo merezco que el ángel de la muerte me mate yo merezco eso es lo que merezco pero confío en lo que cristo hizo por mí y eso al confiar de esa forma nos lleva a obedecer a dios Punto número 5, una fe que actúa en obediencia. Porque no tememos, confiamos en Dios. Verso 29. Por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca. Y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se agaron. Hermanos, la gracia nos salva, pero la gracia se demuestra en obediencia a Dios porque confiamos en Él. Yo, yo quiero que entiendan esto. Nuestra salvación es completamente gracia. Dios permite que vemos que solamente el sacrificio de Jesús puede darnos salvación. Pero un reflejo de que confiamos en el Señor es que comenzamos a confiar en lo que Él dicta para nuestras vidas. Y con, con, comenzamos a alinear nuestras vidas de forma de lo que Dios dice que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque si confío en que Él me va a salvar, voy a confiar en los medios de Dios. Voy a confiar que Dios me llama a disciplinar a mi hijo cuando pequeño, corporalmente. Voy a confiar en predicar el evangelio. Voy a confiar en, en, en comportarme en ciertas maneras. No porque eso me gana... Salvación, voy a confiar en que no tengo intimidad sexual antes del matrimonio porque entiendo que los medios de Dios son mejores. Y porque confío en su salvación, entonces confío en lo que Él me llama a ser No es al revés, no es que porque hago las cosas bien Dios me va a salvar, es porque Dios me salva, comienzo a caminar en obediencia porque confío en lo que Él ya hizo y Él se ha convertido en mi mayor tesoro Él me salvó, Él me dio vida eterna Él me amó sin yo merecerlo ¿qué tengo que hacer por ti, Señor? esa es la gracia pero hermanos, a veces complicamos la gracia y obedecer se nos hace difícil vivimos en este mundo terapéutico que todo es un trauma y a veces obedecer es como que hay cosas que como que lo que tienes que obedecer no, es que tengo que estar convencido que Dios... Si no estás convencido es que no le quejas al Señor. Porque si le quejas al Señor y la Biblia lo dice, hazlo. ¿No es muy complicado? No, tengo que orar, a ver. Si la Biblia lo dice y tú confías en el Señor, hazlo. Mira, vayan conmigo a Éxodo 14: 14.10. Y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos y aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo. ¿Ves lo que sucede? El miedo controla la vida de la persona. Y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés, ¿acaso no habías sepulcros en Egipto para que nos sacaran a morir en el desierto? ¿Por qué nos ha tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? Ellos dijeron, preferimos ser esclavos del faraón que ser libres. Porque no estaban creyendo, hermanos. Y a veces hacemos eso mismo y decimos, mejor estar en el mundo. Verso 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios? porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto verso 13 pero Moisés dijo al pueblo no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros porque los egipcios a quienes habéis visto hoy no los volveréis a ver jamás el Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedéis callados entonces dijo el Señor a Moisés mira esto ¿por qué clamas a mí? Ya a los hijos de Israel que se pongan en marcha ven el punto del texto ¿cuál es el problema? obedezcan ya yo lo salvé ya los saqué de Egipto yo me encargo de, del faraón obedezcan y a veces nos toma tanto obedecer porque no le confiamos a Dios esto no es complicado, si tú trataste a alguien mal y te diste cuenta, pídele perdón, eso no, no tienes que ser como que déjame ver qué es lo que pasa, qué, qué me motivó, no, si lo trataste mal, lo trataste mal, y, y la persona te dice, mira, esto me ofendió. Y es, es bastante evidente que lo trataste mal, pídele perdón. No tienes que hacer todo, buscar a cuatro psicólogos, ir a donde dos o tres este, santeros o algo así por el estilo y seguir buscando para ver qué es lo que sucede. Porque estamos en este mundo terapéutico que tenemos que entender todos los aspectos del corazón y al final del día le vas a echar la culpa a tus papás. Pide perdón. Obedece al Señor si eres un verdadero hijo de Dios. Hay una mujer en el trabajo que se te acerca y te guía mucho los chistes, no te la acerques. No es muy complicado. No es que quizás debe quiere saber más del Señor que busque otro que le predique el Señor el Evangelio. No, es que él necesita el celular. El muchacho ha visto pornografía mañana, tarde y noche, tú lo sabes, y todavía le sigue dando el celular. No, es que no no, no está seguro. No está seguro y está viendo algo que lo va a matar espiritualmente. Mejor que se lo lleve un carro enredado. Katy <ríe> me mira con esta cara. Pero es que a veces no hacemos lógica lo que decimos. Hay cosas. Hermanos, esto no es legalismo. Esto es pura gracia. Cuando entendemos la gran salvación que el Señor nos ha dado, comenzamos a caminar en obediencia. ¿El Señor lo dice ahí. Obedecemos. No es muy complicado. Ah, el Señor dice esto. Yo amo al Señor. Quiero hacer lo que el Señor me pide. No tenemos que hacer este como... Hay cosas que nos cuestan y tenemos que batallar con ellas y vamos a batallar hasta que el Señor venga y vamos a tener que orar y vamos a tener que pedir al Señor pero nuestra inclinación es obedecer al Señor no es decir, es que yo soy así, mi papá era así yo siempre voy a ser así no tengo eh, eh, dominio propio con mi lengua no es que voy a ser así no voy a leer Santiago porque ese Santiago era medio legalista que dice que, que tenga dominio de la lengua de lo que yo hablo no, hermanos, obedecemos al Señor. Sentamos nuestras vidas a decir, si Dios me salvó por su gracia. ¿Qué es lo que dice? No temáis, estad firmes y ver la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Porque los egipcios a quienes habéis visto hoy no los volveré a saber jamás. Hermano, nosotros no estamos viendo a ningún egipcio. Nosotros lo que no vamos a ver jamás es el pecado que nos acusa. Porque todo cayó sobre Jesucristo. Todo el pecado que era mío, Dios lo puso en la persona de Cristo. No lo voy a ver jamás. Dios dice que mi pecado fue mandado al fondo de la mar. Que Él no se acuerda que tan amplio es el este como el occidente. Así Él no ve mi pecado. No lo voy a ver jamás. No lo voy a ver jamás, jamás me va a acusar por algo que yo hice, no, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y por eso Él es más, pre más preciado, Él es más deseado, porque es el único que me puede dar lo que yo realmente necesito, salvación para mi alma. Es el que puede darme la, la verdadera necesidad que debe ser suplida en mi vida. Si alguien... Tú conoces a alguien y esa persona te da un regalo, algo. ¿Verdad que eso tiene un efecto tú le coges cariño a esa persona? Es normal. Cuando alguien te, te hace un gesto de, de, de cariño o de un regalo, algo, eso crea afecto sobre esa persona. Hermanos, el mayor regalo que alguien pueda darte te lo dio Dios en la vida de su hijo Jesucristo a él tomar tu pecado en la cruz del Calvario y morir por él eso debe crear el mayor afecto en la vida hacia otra persona hacia nuestro salvador y la forma en que reflejamos ese afecto es confiando en él y batallando contra el temor el temor es nuestro enemigo hermanos y batallamos con el temor en las áreas pequeñas, porque eso comienza a meterse en nuestras vidas y terminamos temiendo todo. Y no es por no, es por no decir, mira qué valiente yo soy. Es para decir, mira lo que confío en un Dios glorioso, soberano, que salva y me salvó y me dio vida eterna. Así que hermanos, no tememos. No tememos para nuestros hijos, no tememos para nuestras vidas, no tememos a la muerte. La muerte es el enemigo, pero Cristo ha vencido a la muerte. Y por eso vivimos en completa paz, hermanos. Y obedecemos. Obedecemos. Mientras Dios va dando luz, obedecemos. Y rendimos cuenta a la luz que tenemos. Oh, no sabía esto, tengo que hacerlo. No me toma dos años y un, un psicólogo y un fufú, una cosa para yo obedecer. Ah, el Señor dice esto, tengo que hacer esto, tengo que dejar esto. Lo dejo, ¿por qué? Porque lo amo más a Él. Hermanos, nuestra obediencia nace de nuestros afectos al Señor. Porque decimos, dejamos a Egipto atrás y seguimos a Cristo porque le creemos. Así que, hermanos, el llamado es a arrepentirnos del temor. Padres de niños pequeños, batallen con eso ahora. Entréguenselo al Señor. Eso no quiere decir que entonces no los vas a cuidar, no vas a estar pendiente de ellos, pero los vas a entregar al Señor. Son de ellos, le pertenecen a Él. No vas a dejar que el temor te, te, te gobierne en el proceso de criarlos. En el matrimonio. No tememos. Amamos. Eres suficiente y vivimos de maneras que reflejan, que confiamos en el Señor. Señor, venimos ante ti porque tú nos muestras una gran salvación. Y nos muestras una gran salvación en tu Hijo. Y así que por la fe dejamos el mundo. Le damos la espalda a todo porque tú eres más valioso. Tú eres la recompensa. Ponemos nuestra mirada en ti. Te pedimos, Señor, que tú, por tu gracia, por tu misericordia, nos permitas atesorarte y que al atesorarte nuestra respuesta sea servir a ti y rendirnos a ti, Señor. Porque tú eres digno y mereces toda la gloria. En nuestra oración, en el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.